0: de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et que vous avez été gâtés. Aujourd'hui, je suis ravi de te présenter une rencontre exceptionnelle avec Corinne biro euh, Corinne, ce n'est pas seulement une coach, c'est vraiment une source d'inspiration qui mêle théâtre, émotion, bienveillance dans sa pratique. Euh, à travers son parcours, en fait, elle va nous ouvrir eh bien, les portes d'un univers où le coaching, ce n'est pas simplement une profession, mais vraiment... Euh, bah un art de vivre, hein, finalement, une, une sorte de passion euh, euh, ancrée en elle. Euh, on va plonger dans les détails euh, bah, de son voyage vers le coaching. Elle nous raconte pas mal d'histoires dans, dans cet épisode. On va explorer les clés de, de son approche unique et découvrir aussi comment eh bien, sa sensibilité artistique euh, est utilisée pour, pour enrichir ses séances. Elle va nous partager également sa rencontre avec Be Coaching, euh, cette riche communauté partenaire du podcast. Donc Prépare-toi à un échange profond, empreint d'humanité, et d'authenticité. C'est un véritable trésor pour tous ceux qui cherchent l'inspiration ou qui souhaitent eh bien comprendre ce qu'est le cœur du coaching. Alors, comme j'aime le dire, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par cette conversation fascinante avec Corinne. Moi, je te retrouve à la fin de l'épisode et je te souhaite une bonne écoute. Salut Corinne, bienvenue sur Honey Mind. Salut Vincent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi pour ta proposition. Avec grand plaisir, on va parler de toi, on va rentrer dans le vif du sujet... Tout de suite comme ça les, les, les auditeurs seront euh, euh, à quoi s'attendre pour les épisodes à venir et puis déjà pour euh, ce premier épisode est-ce que euh, tu peux me dire et eh bien qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a conduit au coaching
1: mmh. bonne question c'est une petite histoire à raconter ça en fait
0: et eh ben génial vas-y
1: le coaching <rire> Je dirais que c'est presque un croisement de, de chemin. En fait. C'est un moment de ma vie où il y a trois personnes, trois femmes que j'ai rencontrées quasiment en même temps et qui m'ont euh, emmenée vers le, vers le coaching. Euh, je me suis fait accompagner, en fait je changeais, j'étais en transition professionnelle, je changeais de, de travail et je voulais euh, accompagner ce nouveau, ce nouveau poste. Donc, je, je me suis fait accompagner par une coach euh, au Brésil, elle était brésilienne et euh, extraordinaire. Elle s'appelle Victor et elle porte très bien son nom. Je lui fais un petit coucou au passage. Euh, elle a été juste formidable, et donc c'est là où j'ai euh, découvert ce que c'était le coaching. Je trouvais ça chouette. Um, à la même période dans ma vie, euh, j'avais une, une nounou de ma fille qui était en difficulté euh, personnelle, que j'ai accompagnée, en fait je, je l'ai accueillie à la maison pendant plusieurs mois avec ses enfants. Euh, ça a commencé la période de Noël, ça a duré un, quelques mois. Et euh, en fait, je l'ai accompagnée tout doucement à se reconstruire parce qu'elle venait de traverser quelque chose de difficile avec ses enfants aussi. J'ai trouvé ça super chouette. Et en fait, je me suis rendu compte que sans... inconsciemment, si tu veux, j'ai réutilisé les outils que j'utilisais avec, enfin que Victoire m'avait avait, euh, utilisés sur moi, tu vois. Donc euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, il y a des petites choses que, qui me font euh... voilà, que j'utilisais déjà des outils. Et puis, euh... il y avait une personne que je remplaçais dans cette nouvelle entreprise je viens de te de parler là, de notre prise de poste, qui partait pour faire du coaching, pour faire une école de coaching. Elle m'a demandé d'imprimer des documents pour elle, et c'est une fille que j'adore, que, que, que je trouve super, on a trouvé tout de suite accroché. on a des points communs. En fait, on s'est retrouvés en miroir plusieurs fois sur, sur beaucoup de sujets. J'ai imprimé ces documents-là, je l'ai lu, et en fait, c'est la formation euh, ICI.
0: Non et, donc, on a... <rire> <Extraordinaire>.
1: <rire> et en fait, on a fait cette formation ensemble après.
0: Excellent
1: donc, euh... Ouais. J'ai trouvé ça top. Donc voilà, c'est une période de ma vie où tu vois, il y a eu plusieurs euh, circonstances, euh, hasard ou pas hasard, on y croit ou pas, tu vois, mm -hmm. qui m'ont emmené vers le coaching et je me suis dit, ah, ça a l'air super ça, ça a l'air super.
0: Donc voilà. Super, bah, j'adore, c'est génial. Euh, <rire> je... Alors, j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est on parle d'une période qui se situe à quand à peu près Ça remonte à combien de temps ça, cette période-là
1: C'était il y a un peu plus de deux ans.
0: Ok. Donc, ça, c'était il y a un peu plus de deux ans. Et puis, à ce moment-là, tu prenais un nouveau poste. Tu, tu me parlais de, au niveau professionnel. Mm -hmm. euh, ouais. Est-ce qu'il y avait un lien de près ou de, lien, de, près ou de loin pardon, avec le coaching C'était dans les des relations humaines ou pas du tout, enfin, ce, ce poste que tu prenais
1: Alors, euh, non, j'étais euh, senior associate, en fait. Je travaillais dans une grande entreprise internationale en tant qu'assistante de direction avec un profil euh, RH, mais pas... Euh, vraiment dans la gestion de l'humain avec un grand H, pas tout ce qui est euh, euh, déclaration, euh, pays, etc. Non, non, c'était plus, euh, voilà, moi j'étais là pour intervenir auprès des équipes, donc j'ai fait passer des entretiens, des one-to-one -one à plusieurs euh, membres, enfin plusieurs managers par rapport à leur directeur, etc. Donc j'avais un côté euh, humain qui était bien présent, et euh, pour la petite histoire, à l'interne, j'avais postulé pour le poste de coach et je l'ai eu. Donc euh, j'avais déjà cette casquette un peu de euh, accompagnante, euh, coach tu sais tu appellent ça team coach mais en fait c'est ouais. une espèce de management euh, un peu revisité
0: <rire> ok ok, ok.
1: c'est un, un lien plus ou moins
0: ouais il ouais. Ouais, y a une, so une sorte je sais pas comment dire peut-être une congruence ou quoi il y avait des choses qui se mettaient en place en tout cas euh, pour t'amener vers le coaching tout, tout s'est fait euh, un peu euh, tout en même temps quoi et, et en douceur ok ouais, tu sais j'ai toujours été un petit peu dans l'humain <rire> ok
1: ouais Ouais, J'ai toujours je... été dans l'accompagnant de dirigeants. Donc, euh...
0: voilà. ce n'était pas un monde complètement euh, étranger, quoi
1: Non, non il y avait des passerelles entre ce que je faisais et le coaching, tout à fait. Ouais,
0: D'accord, ah ouais. ok, très bien, trop bien. Est-ce que, justement, bah, avec, euh, euh, bah, tu nous as parlé de la genèse du coaching, est-ce qu'il y a un, mm -hmm. un moment, euh, et peut-être que c'est un de ceux que tu viens de nous citer, hein, mais mh, nous partager un moment clé, vraiment, qui symbolise pour toi aujourd'hui, alors la passion, c'est peut-être un peu fort, je ne sais pas si c'est une passion pour toi, mais en tout cas, euh, le, 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 l'attrait que tu as pour le coaching, est-ce qu'il y a un moment qui symbolise ça dans, dans ton parcours
1: Oui, alors tu vois, quand tu me poses cette question, ce qui me vient en fait, c'est l'accompagnement de cette personne, donc cette, euh, cette nounou pour, pour ma fille en fait, quand j'ai vu le changement, quand j'ai vu les le progrès qu'elle avait fait, en fait, et puis les étincelles dans ses yeux. Et euh, quand tu vois le chemin qu'elle parcourt avec des petits outils que toi, tu lui, tu lui mets dans ses mains et elle, elle utilise ses outils par elle-même, tu vois tu dis « Ah, c'est chouette, t'as contribué euh, à faire quelque chose de bien. » Et je pense que ça, c'est une de mes valeurs, en fait. Moi, je suis, euh, je suis vraiment quelqu'un qui aime euh, euh, aider. C'est un mot que j'aime pas forcément, mais tu vois, j'aime bien euh, voir de mes propres yeux le chemin parcouru par d'autres et juste m'émerveiller de ça, c'est juste chouette. Donc voilà, je dirais euh, euh, les paillettes dans ses yeux. <rire> S'il fallait citer un moment, <rire> ce serait celui-ci. <rire> voilà.
0: Une belle image en plus. On voit bien. Euh, ça, me, ça me fait penser peut-être à… Ça, ça répondrait à une question que je vais te poser quand même et puis peut-être tu la, la développeras. Tu parles des paillettes dans ses yeux. Qu'est-ce qui te passionne dans le coaching Qu'est-ce qui t'anime Tu vois, qu'est-ce qui te fait que… Parce que tu aurais très bien pu découvrir ce monde-là, okay, euh, vivre tout ce que tu as vécu, et puis le prendre juste comme un, un apprentissage supplémentaire, puis que ça s'arrête là. Donc, qu'est-ce qui fait que qu'aujourd'hui, le coaching, il fait partie de ta vie comme ça Qu'est-ce qui t'a poussé à ça
1: C'est une bonne question, en fait. Euh, je pense que je me sens nourrie par l'autre. Moi, je suis quelqu'un de très euh, euh, empathique. Je vais ressentir euh, l'autre. Tu vois, Je suis très kinesthésique. Je vais me souvenir d'une situation par rapport à mon ressenti. Donc, en fait, accompagner des personnes et ressentir leur propre ressenti, voir le changement chez l'autre, moi, c'est quelque chose qui me nourrit et ça me donne de l'énergie. Donc, c'est ça qui me donne envie, en fait. Et puis, je suis tout simplement égoïste. <rire> <rire> Finalement, c'est de l'égoïsme, en fait. Que je... Tu vois, je me, je me nourris de, de l'énergie que... que le coaching me procure.
0: Oui, mais en en apportant aussi à l'autre. Donc, c'est de l'égoïsme partagé quand même.
1: Oui, je suis d'accord avec toi.
0: C'est J'ai faim en
1: fait, tu vois.
0: <rire> Parce que tu n'es pas centré que sur ton plaisir à toi et ton intérêt à toi. Euh, en fait, c'est la... le... Le... le plaisir de l'autre qui te procure le tien. Donc, euh, c'est une forme d'égoïsme... Euh... Louable, je crois. Enfin, moi, je le vois tout comme à ça. À fait ça.
1: Mais, mais oui, c'est ça. En fait, je suis en train d'apprendre quelque chose aussi. C'est que l'ego, ce n'est pas forcément lié à soi, c'est lié aussi à l'autre. Et c'est une bonne chose. Et, euh, et penser à soi, c'est une bonne chose. Donc,
0: mmh, euh,
1: mmh. Voilà, c'était le petit message aussi. Euh, voilà, j'avance vers ce chemin-là aussi.
0: Je <rire> souhaite. Cool. bien. Comment, aujourd'hui, tu définirais ton, ton, ton style de coaching, si on peut appeler ça un style
1: Hum, intéressant, je vais te partager une image mm -hmm. euh, C'est une image qu'on m'a partagée En fait c'est un, un ami à moi Qui va probablement se reconnaître euh, Qui m'a dit que mon coaching s'apparentait euh, Comme un chesterfield Tu vois, quelque okay. chose de confortable Dans lequel tu es posé mm -hmm. T'es détendu Et je pense que voilà j'ai un, un style de coaching Qui est plutôt doux, qui est confortable Qui est à l'écoute Et euh, qui est un peu euh, enveloppant c'est un petit peu comme des bras. Tu vois, si j'embrassais le, le coaché avec toute sa problématique et je l'entoure avec euh, de la douceur et puis je, je, je suis là pour écouter, pour accompagner avec ta bienveillance, beaucoup. Et euh, voilà, c'est un moment euh, à part de douceur. Je dirais que c'est un petit peu ça, mon style de coaching.
0: OK. Quand tu m'as dit Chesterfield, moi, j'ai pensé à ce côté enveloppant, très confortable. Avec fermeté, quand même. Tu vois, tu t'enfonces pas dans un Chesterfield. Il y a quand même un côté un peu soutenant qui est très présent. Ouais.
1: Oui, tout à fait. J'oriente. Je, je, euh, C'est-à-dire, je, 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 je garde l'objectif, bien sûr, en vue, mais j'accompagne de toute façon euh, le coach est vers là où il veut aller. Mais c'est vrai que euh, moi, ce que je vois surtout, effectivement, c'est la structure. Euh, mais c'est le côté euh, j'embrasse avec le terme vraiment avec les bras, tu vois, j'entoure, c'est comme un gros hug.
0: <rire> bon, bien. Euh, bien entendu, euh, et on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a tout le code de déontologie du coach, le, le comment ça s'appelle, devoir de discrétion, Enfin, j'ai perdu le mot là tout de suite, mais on partage pas euh, ce qu'on vit dans les séances de coaching en nommant les gens, etc. Donc, euh, bien entendu que je mets ça, en, en, je prends ça en compte, mais, la confidentialité. Que tu... Voilà, merci. Merci beaucoup, la confidentialité. Euh... Ah oui, c'est un
1: point majeur, bien sûr.
0: Donc, euh, ça, on, on en reparlera sans doute, mais en respectant cette confidentialité, euh, est-ce que tu aurais quand même, tu pourrais nous raconter une expérience qui démontre justement cette, cette, cette approche dont tu nous parles, enveloppante, soutenante et accompagnante euh,
1: Je pense que c'est assez naturel chez moi. Euh je pose un peu, le tu vois, c'est comme si on... on quand on vient vers moi, on dépose tout, tu vois, on baisse un peu les armes, on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour échanger, discuter, blabla non, on est juste, on pose, on se détend, on se calme, on relâche tout et on pose des choses dans le fond. Euh... Oui, j'ai accompagné une personne, c'est un... un entrepreneur notamment, qui avait une c'est un vrai sens, qui partait un petit peu dans tous les sens. Et je pense que mon côté euh, calme, doux, apaisant, ça l'a vraiment aidé à, à, à se recentrer, en fait, sur ce qu'il voulait vraiment, sur ce qui était important pour lui, ce qui avait la résonance. Et du coup, ça l'a aidé un peu à déstresser pendant la séance, mais aussi en dehors de la séance. Et, euh, et rejoindre un peu une espèce de calme, de zen, qui finalement l'aidait à avancer vers sa problématique. Donc... Euh, ouais. J'apporte beaucoup une autre vision, c'est-à-dire j'aime bien euh, utiliser l'idée la, la, de changer de vision, changer de lunettes. Donc moi, je suis un peu comme un opticien, tu vois, je vais essayer une autre vision. Et avec cette vision-là, ça te, ça te donne quoi, en fait Comment tu vois ton monde Comment tu vois ton univers autrement euh, Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Oui, je crois. En tout cas, moi, j'ai l'impression. Les, les gens me le diront en commentaire si ce n'était pas assez concret pour eux, mais oui, j'ai l'impression que c'était... On, on, enfin ça, moi, j'ai vu ce dont tu parlais.
1: Mmh. Euh... Ouais, C'est-à-dire que je, je te parlais de cet entrepreneur-là spécifiquement parce que lui était vraiment, je dirais presque à l'opposé, en fait. Quelqu'un de très vif, très énergique, très tout ça. Alors moi, je peux l'être aussi, évidemment, mais dans le coaching, je n'ai pas du tout ce style-là, en fait. Donc, je pense que ça a été très bénéfique pour lui d'insister là-dessus, en fait, sur ce côté, euh, on est confortable, on est bien là où on est. Et euh, le reste du monde n'existe pas là, on est juste là pour nous. Et euh, je pense que cette petite bulle lui a fait du bien.
0: Ouais, je te rejoins complètement. Je me retrouve un peu dans le côté vif et dynamique. Et, et je dis souvent, mmh. le coaching, il a ce côté. Euh, en fait, on, et, et je crois qu'on en a parlé d'ailleurs avec euh, dans l'interview qui passe actuellement dans les épisodes qui sont, qui sont diffusés. Euh, je crois que c'est avec Florence qu'on parlait de ça, on s'offre un cadeau en fait en se faisant coacher parce qu'on prend du temps pour nous et c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins dans les sociétés dans lesquelles on vit, on, on court à 100%, on a une vie de famille, on a une vie de professionnelle, on a envie d'avoir une vie sociale et puis on s'éparpille dans tous les sens parce qu'on veut faire de plus en plus de choses. En tout cas pour beaucoup, j'ai l'impression dans les gens que je rencontre en séance et, et moi je me reconnais là-dedans quand j'ai une séance de coaching, ah, j'ai besoin de quelqu'un qui arrive à me faire ralentir pour pouvoir délier le fil des pensées, pour avoir une autre vision, comme tu dis. Et je pense que ça apporte d'autant plus eh bien, euh, à des personnes comme ça qui, qui sont tout le temps euh, à fond et qui ont du mal à s'arrêter. Le coaching, il leur offre ça. Et si l'espace que toi, tu leur offres avec ton Chesterfield, si ça leur permet ça, il y a déjà euh, au moins, je pense, 70 ou 80 du travail qui est fait, quoi.
1: Oui, oui, j'espère aussi. Mais euh, effectivement, je, je vise à offrir un espace de confort. Tout à fait.
0: Et alors, très… Favorise alors... la réflexion. OK. Là, alors là, c'est par rapport à ta, à ta phrase, à cet espace de confort. Comment tu le crées
1: Dès le bonjour. <rire> okay. Dès le bienvenu. Tu sais, c'est de l'accueil, en fait. accueille la personne avec euh, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a… Euh... Euh, je pense que ça fait du bien, pas de jugement, de la bienveillance, de l'acceptation, et, euh, et puis voilà, ralentir, ralentir, poser, mais à la fois être dans, dans, dans l'action aussi, puisqu'il y a des choses à mettre en place. Mais, euh, mais l'un n'empêche pas l'autre. Euh, J'essaie juste d'avoir un certain équilibre en fait entre euh, voilà, on accueille et c'est ok, et tout est ok, et ça fait du bien. Comme chez McDo, venez comme vous êtes. <rire>
0: Exactement. Et, et concrètement, est-ce que tu coaches en... Peut-être les deux, mais pour, pour créer cet espace-là, tu coaches en présentiel, tu coaches en visio, les deux
1: Essence, Essentiellement en visio.
0: Essentiellement en, présentiel, en
1: visio. Ouais, en, en présentiel, c'est très, très rare. Euh, mais ça peut m'arriver. Mais ça reste vraiment du ponctuel.
0: D'accord. OK, donc c'est vraiment dans ton attitude et dans, 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 dans ton savoir-être que tu crées cet espace-là. Ce n'est pas, pas en termes... Tu vois, ça pourrait être dans je, je reçois les gens et puis j'ai mis en place tel ou tel mobilier, un Chesterfield, justement, ou autre chose, pour aussi créer ça au niveau physiologique, physique. Là, non, c'est vraiment dans ton savoir-être, en fait, que tu arrives à le faire.
1: Oui, ça pourrait faire partie d'un prochain projet.
0: <rire> okay. <rire> OK. OK, OK. Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu pourrais nous partager, si tu es d'accord, quelles sont les valeurs fondamentales qui guident en fait ta pratique en tant que coach
1: Oui, alors euh, effectivement, la première chose, je pense, on l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est la confidentialité. C'est vraiment très important et ça fait partie de, de, de la confiance que la personne peut avoir envers toi et toi, tu peux avoir aussi envers elle. En fait, il y a comme un échange qui se... Qui se qui se met en place, et oui, le cadre, tout de suite, il est posé. c'est Là, c'est ton espace, tu as le droit de dire tout ce que tu veux, et ça sortira pas d'ici, ça restera entre nous, et je pense que ça contribue à mettre la personne à l'aise et, et, et confortable. Après, il y a bien sûr la bienveillance. Moi, je pense que je suis quelqu'un de, de, de très bienveillant, et ça, ça aide aussi à la personne à, à se libérer, à tout libérer. Beaucoup de respect. Et puis euh, du partage, bien sûr. Moi, je pense que voilà un coaché a vraiment besoin de partager. Et moi, je partage aussi. Ça fait partie. On est deux, deux humains avec des grands H. Donc, on a, on a un moment de partage et, euh, et c'est chouette. Donc Voilà, je dirais que c'est les premières valeurs qui me, qui me viennent comme ça. qui me posent la question.
0: Ok. Euh, je vais revenir sur euh, la bienveillance de manière un peu provocative. Euh, il, y a, prie. Il, y a, il y a de plus en ouais. plus de personnes qui qui critiquent ce, cette valeur-là il y a une sorte un peu comme ça de, de rébellion sur ce mot-là non pas tant sur ce qu'on y met mais plus sur ce qu'il représente aujourd'hui parce qu'il semble être utilisé un peu à tout va par euh, les mmh. politiques par euh, euh, tout le monde parle de bienveillance on en parle enfin moi dans mon domaine dans l'éducation on en parle énormément aussi euh, pourrais-tu nous partager ce que toi tu mets derrière le mot bienveillance
1: mmh. Belle, belle question. Merci de, de la poser, Vincent. Alors, la bienveillance, moi, je pense que c'est avant tout... La, en fait, moi, j'estime je, je, que c'est de la bonté. Euh, tu vois, par exemple, moi, je vois du beau dans... Euh, je vais regarder par la fenêtre, je vais voir la neige qui tombe, comme aujourd'hui, par exemple. Ben, moi, je trouve ça beau, en fait, et je vais m'arrêter à regarder là-dessus. Euh, et en fait, je vois du beau dans tout... Euh, dans les choses qui peuvent être positives et moins positives, je vais tout le temps voir du beau parce qu'il y a tout le temps un bénéfice à tirer de tout. C'est ça la, la, la définition que je pourrais donner de la bienveillance. C'est en fait, peut-être la valeur que tu donnes aux choses à partir d'un regard positif que tu poses sur les choses de, de, de la vie. En fait. C'est le regard à moitié vide ou à moitié plein, tu vois. Et c'est mmh. OK. C'est OK. C'est de l'acceptation avec un grand A.
0: Ça fonctionne également dans ce que tu dis. J'entends Quand tu dis « je pose un, ce regard positif sur tout », et je vois des bonnes choses dans tout, ça fonctionne aussi pour l'être humain, alors j'imagine.
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Évidemment, évidemment. évidemment. Et c'est OK, en fait, quand on agit d'une certaine manière, c'est toujours parce qu'il y a une raison derrière qui nous fait agir. Et donc, quand on va creuser un petit peu, on comprend qu y a quelque chose, et il y a toujours quelque chose de fondamentalement positif, même dans les actions parfois moins positives qu'on peut avoir. Et c'est ce regard que j'essaie de porter, en fait, euh, dans mon coaching. Et quand je parle de bienveillance, c'est ça, en fait. C'est On va aller chercher la motivation profonde qui est forcément bienveillante.
0: Et donc, ça, comment ça se reflète dans tes séances de coaching, cette bienveillance-là Sortir
1: la pelle. <rire> <rire> Sortir <rire> la pelle et aller creuser. <rire>
0: <rire> okay. et ça,
1: aller gratter tout le temps, aller chercher un petit peu plus loin. Parce que, parce que encore une fois, c'est une question de vision, en fait. On peut être... Euh, euh, aveuglés par certaines, certains comportements, certaines, certaines personnes autour de soi qui nous font voir les choses d'une certaine manière. Mais si on enlève tous ces filtres, euh, si on revient vraiment à la réalité, l'essence même des choses, c'est toujours du bon qui, qui ressort. C'est ça que je voudrais mettre en valeur, en fait. C'est ça que j'essaie de, de, de valoriser chez les coachés.
0: Leur côté bon dans ce qu'ils font.
1: Oui. Exactement.
0: D'accord. Exactement. Ouais. ok OK c'est hyper louable en fait je trouve comme, comme, comme manière de voir son coaching j'aime beaucoup, merci pour ce partage
1: ouais. <rire> merci Vincent
0: dans les valeurs tu nous as parlé ben, de respect euh, de confidentialité et puis je crois, mais tu m'arrêtes si je me trompe, de partage aussi hein, de, dans l'accompagnement que tu fais ou d'échange, je ne sais plus quel mot tu veux <coughs> utiliser de partage, partage c'est juste hein. ouais. euh, Je, je vois dans ces valeurs-là un point commun avec euh, bah, la communauté B Coaching dont tu fais partie, on pourra en parler. Mmh. Euh... Comment tu as rencontré cette communauté-là enfin... Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette communauté Qu Est-ce qui... Est -ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec B Coaching
1: Oui, avec plaisir, j'adore les histoires <rire> <rire> Écoute, pendant ma, ma formation chez ICI, on avait des euh, cours en commun avec euh, notamment la promotion de Michael. Et euh, j'avais remarqué cette énergie humaine depuis un petit moment.
0: Je comprends pas pourquoi. Voilà, je comprends pas non plus. On, on ira lui
1: poser la question. Et puis.
0: Euh...
1: Et puis en fait, j'avais compris qu'il était à l'initiative de certains, certains mouvements. Et à la fin de la formation, je me suis retrouvée un petit peu, comme tu l'as décrit tout à l'heure, je me suis retrouvée un petit peu, euh, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant besoin de... En fait, je sentais que j'avais besoin de plus d'entraînement, donc je me suis naturellement dirigée vers lui. Et je lui ai dit, bah voilà, je sais que tu mets des choses en place, est-ce que, euh, est que tu peux, euh, est -ce que as des, des idées pour moi ou des solutions pour que je puisse mieux m'entraîner Donc, euh, il m'a partagé des groupes d'entraînement. Et donc, j'ai commencé à rencontrer euh, différents coachs, à m'entraîner beaucoup plus. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Euh, voilà, on, on a échangé beaucoup. Je lui ai soumis euh, des idées aussi parce que j'avais des suggestions. Puis voilà, en fait, je pense que j'ai été là, euh, pas depuis le début, mais quand même assez, assez tôt dans, dans leur aventure et j'ai vu les choses se mettre en place au fur et à mesure. Et, euh, et j'avais besoin de me challenger aussi. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé à animer euh, quelques petites soirées, notamment des, des codes Fishball. Et puis, euh, j'ai fait une soirée avec, euh, euh, sur le pitch sur la posture du coach avec. Euh, avec un certain nombre de, de coachs, et puis franchement j'ai eu énormément de plaisir. Euh, moi j'ai fait du, du théâtre pendant longtemps, j'en ai fait pendant sept ans, j'ai fait de l'improvisation théâtrale, et euh, là tu sais je me retrouvais un petit peu en mode, euh, allez on se lance, on se détalo, et ce sentiment tu sais de, euh, allez on y va, on sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais peu importe, on a confiance et on, on, on y va, et euh, voilà j'ai trouvé beaucoup de plaisir, en fait j'adore ressentir ce track, <rire> je pense que j'adore ça. Donc, euh, donc voilà puis ça m'a appris énormément tu vois ça, tu, tu, euh, tu fais partie d'une communauté tu te sens encore plus engagée moi j'avais besoin de ressentir ça en fait d'une de ne pas me sentir seule de me sentir avec d'autres coachs Deux, de faire partie d'un projet commun puis de mettre aussi mes ressources mes forces au service de ce projet commun et puis de sentir voilà engagé dans un mouvement dans quelque chose de plus grand et puis euh, plus mmh. dynamique donc euh, voilà et puis le, le fait aussi que quand tu euh, quand tu, des personnes qui ont la même valeur que toi, c'est juste euh, formidable parce que ça crée une espèce d'osmose euh, autour de toi. C'est quelque chose qui est vraiment grand, qui, qui embrasse, je reprends encore ce mot, c'est marrant, qui embrasse vraiment toute la communauté, toutes les personnes, ça, ça porte. Donc euh, c'est presque comme une petite famille d'abeilles, tu vois. Là, c'est une, une ruche, mais pas une ruche quelconque, tu vois. C'est une belle ruche avec des belles valeurs, avec du, du miel, euh, vraiment euh, c est, c est beaucoup de valeurs, tu vois. C'est chouette. Okay. Voilà,
0: de grande qualité ouais, c'est juste juste. Mmh. j'ai rien à rajouter um, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta pratique de coach, de faire partie de cette communauté
1: ça m'apporte euh, bah ça m'a apporté plus d'expérience donc plus de confiance en moi
0: mmh.
1: ça m'a apporté plus d'outils euh, le fait d'être dans une communauté aussi si tu rencontres des difficultés tu peux échanger, tu peux partager tu peux te sentir soutenu et, euh, et ça t'élève donc euh, voilà moi ce que j'espère aussi tu vois c'est euh, comme ça m'apporte je vais aussi apporter donner en retour donc euh, on est encore dans le partage
0: à nouveau tout à fait mmh. et tu, et tu t es, t es active enfin hein, tu fais partie des membres qui sont, qui sont actifs chez bicoaching tu contribues par, par, par tes apports justement euh, un peu plus je mets des guillemets à plus parce que je, je crois que chaque, chacune des, des personnes de cette communauté essaye d'apporter à sa manière après il bah, y a des personnes qui sont un petit peu plus actives qui vont aller aider un petit peu plus dans la mise en place, dans être force de proposition, être soutenante aussi, et, et tu fais partie de ces personnes-là. Donc, oui, c'est une vrai que aussi euh... de participer.
1: Oui, tout à fait. Alors là, je suis un petit peu moins active depuis quelques temps pour des raisons personnelles et professionnelles, mais je suis toujours impliquée et engagée dans les projets et j'ai toujours envie de faire avancer cette ruche et de la faire grandir.
0: <rire> tout à fait. Après, chacun donne le temps qu'il peut et il y a des hauts et des bas dans nos disponibilités à toutes et à tous donc, euh, donc non, non c'est très chouette Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà la première partie de notre voyage avec Corinne Biro touche à sa fin. J'espère que cet épisode t'a apporté autant d'inspiration et de réflexion qu'à moi. Corinne nous a partagé avec authenticité eh bien son parcours unique dans le monde du coaching mais aussi sa vision personnelle et profonde de, de, de cette discipline qui est le coaching. Ses expériences, sa sensibilité artistique avec le théâtre, son approche centrée sur, sur l'empathie et, et la bienveillance. Ben, ça nous rappelle combien le coaching finalement c'est un métier qui est riche et qui est humain. Euh, donc je t'invite euh, à rester à l'écoute parce que notre exploration ne va pas s'arrêter là dans le prochain épisode Corinne elle va approfondir son parcours elle va nous révéler les étapes clés qui l'ont mené euh, à embrasser cette vocation de, de coach euh, elle partagera également euh, bien les défis qu'elle a su surmonter sa manière unique de trouver euh, son identité de coach et comment elle a défini son positionnement et sa niche euh, si toi tu te poses des questions sur ton parcours si tu es curieux de savoir comment transformer tes passions et tes talents euh, en une carrière enrichissante ne manque pas la suite de notre conversation avec Corinne parce qu'ensemble, on va continuer à explorer les multiples facettes du coaching et à découvrir comment bah, finalement chacun peut trouver sa propre voie dans, dans ce domaine passionnant. N'oublie pas de partager cet épisode avec tes amis, ta famille ou toute personne qui serait intéressée par le coaching ou le développement personnel. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager tes propres expériences. Ta contribution est précieuse pour cette communauté grandissante. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui malgré la préparation du réveillon. À très bientôt pour la suite de cette passionnante aventure dans le monde du coaching avec, avec Corinne Biro. Et en attendant, eh bien je te souhaite un très bon réveillon de fin d'année. Profite bien, faites bien. Attention aux excès. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode de l'année 2024 de OnEmine Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bonne fête de fin d'année. Bye bye.